0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers.
1: Im HS kalender Moin hier beim HSV-Kalender auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Tür Nummer 13 angelangt. Und dahinter verbirgt sich Dieter Schatzschneider. Und damit wisst ihr... Wir sind in einer sehr frühen Saison in der HSV-Historie, also 83, 84 sind wir gelandet und das ist dann das Gebiet von Sven.
0: Hallo Sven. Hallo Tanja. Ist das mein Gebiet, meinst du? Ja, das ist alt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da eine Anspielung hätte steckt, <lacht> aber ich, ich weiß es auch nicht so. Ist egal. Ja, 83, wir erinnern uns alle, wir waren Champions League oder Europapokal der Landesmeister. Gewinner zu der Zeit. Ah, eine ganz große Mannschaft, die dann einen ihrer führenden Köpfe verloren hat in dem Sommer. Und zwar Horst Rubisch.
1: Und zwar ja. nur zu einem anderen Verein und nicht generell. Also. Ja. No. Nur um hier jeglicher Tragik irgendwie vorzubeugen.
0: <lacht> es sollte den einen oder anderen geben, der Ostromisch in letzter Zeit noch wieder was gesehen hat. also vielleicht sogar einer von unseren Hörern, ich weiß es nicht auf äh. jeden Fall, nein, er ist nicht von uns gegangen, aber er ist von uns gegangen und man hat ihn 1 zu 1 ersetzt mit Dieter Schatzschneider der auch gut zurück... hingehauen ne Bitte? hat gut hingehauen relativ <lacht> <lacht> ja die Fußstapfen waren groß ne? also wenn er vielleicht auch auf dem Platz so einigermaßen da mithalten konnte, 15 Tore im Hand geschossen. Das ist gut, dass ich glaube, das Jahr davor war Rubisch äh, Torschützenkönig mit knappen 30. Aber das, das, was er wohl überhaupt nicht konnte, das war das äh, naja, den Team-Spirit rüberbringen, den Horst Rubisch geschafft hat. Und das war vielleicht noch schlimmer beim zweiten Großtransfer dieser Saison, weil neben Rubisch ist auch Lars Bastrup gegangen, zurück nach Dänemark. Ich weiß gar nicht, ob er gegangen ist oder gegangen wurde, kann ich jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr sagen. Das ist vielleicht dann auch für mich schon ein bisschen lange her. Aber für ihn ist Wolfram Wuttke gekommen, hochtalentiert und naja, nicht immer gerade zielstrebig im Kopf, um das mal so auszudrücken. Und dadurch hat man wohl in deinem ganzen Mannschaftsgefüge einiges kaputt gemacht.
1: Wolfram Wuttke, Gott hab, ich, hab ihn selig, oder wie ja. heißt das? Das war auch so eine sehr tragische Figur eigentlich der Bundesliga-Geschichte. Ne? Hochtalentiert, aber immer irgendwie an sich selber gescheitert und auch ja. im
0: Leben irgendwie an sich selber gescheitert. Genau, also Wutke, das, das war das Talent damals, hat eine herausragende Saison bei Kaiserslautern gespielt, hat da so die, die Mannschaft wirklich schon mit, mit 20, 21 Jahren getragen und, und hat da also also durch, durch sein, seine reine Präsenz, seine Technik und so weiter, das war, war wirklich ein Hingucker. Aber das ist halt so bei den genialen Spielern da, die ticken manchmal nicht so ganz, wie sie vielleicht sollten. Und das war bei Wolfram Futke halt auch der Fall. Ne? Dass er gerade in so einer Mannschaft dann wie beim HSV, wo ja immerhin doch die Granden gespielt haben, wie, wie Manny Kals, wie Felix Magert, äh Wolfgang Rolf, der das hatte, die mal Jakobs, Uli Stein, die, die wirklich, das waren diese gestandenen Spieler, die äh, Nationalspieler waren und diese Mannschaft getragen. Und Jimmy Hartwig war noch da. Und äh, da war so ein so eine Fritz-Piepe wie Wolfgang ja wohl relativ schnell und durch und konnte deswegen auch nie so sein können bei uns entfalten, wie es vielleicht bei Kaiserslautern gemacht hat. Also wir sind jetzt hier aber auch tatsächlich beim Jammern auf
1: hohem Niveau. Wir sind am Ende der Saison ist der HSV Zweiter geworden und punktgleich mit dem VfB Stuttgart der Meister, die Meister geworden sind. Also.
0: Ähm, wie gesagt, diese, dieser zweite Platz, der, der war auch keine Tragödie. Das, das kann man nicht so sagen. Aber mhm. es war halt... Äh, ja, man kam halt von sehr weit oben. Ne? Man hat dann auch alles Mögliche verloren. Man hat den ist früh im Pokal raus, auch gegen Stuttgart. Man hat den Supercup gegen Aberdeen verloren, 0 zu 2, sang und klanglos. Und dann kam halt dieser 33. Spieltag. Äh, mit einem Sieg hätte man das noch in der Hand gehabt, mit, mit Stuttgart äh, äh, beim Sieg gegen Stuttgart dann Meister zu werden. Und dann hat man zu Hause gegen Frankfurt 0 2 verloren. Frankfurt, die immerhin 16. da wurden in der Saison. Relegationsplatz gab es auch damals schon. Ja, und das hat so diese Saison so ein bisschen, ja, endgültig gekickt, Es ne? ist auch so klassisch HSV, ne?
1: Verdammt hohe Erwartungen und dann ist plötzlich Platz 2 schon eine Enttäuschung.
0: Ja, selbstverständlich ist es das, ähm ist vielleicht typisch HSV, aber du musst ja auch, wenn du so eine Mannschaft hast, die die Nummer eins in Europa ist, dann musst du natürlich auch den äh, den, den Anspruch haben, weiterhin ganz oben mitzuspielen. Und es äh, ist gut, Platz zwei ist ganz oben mitspielen, da gebe ich dir vollkommen recht. Punkt gleich aber mit dem ersten. Zu, zu der Zeit, dann hast du äh, zwölf Spiele nicht verloren, davon zehn gewonnen in, in der Bundesliga und dann kommt der Tabellen-16. und du verlierst da zu Hause. Das ist natürlich eine, eine riesen Enttäuschung, wenn du dadurch die, Chance, gibst, die Meisterschaft, äh, Chance aus der Hand gibst, die Meisterschaft verteidigen zu können. Ne? Also das, man muss es in Relation sehen. Also heutzutage, wenn wir mal wieder Zweiter in der Bundesliga werden würden, das würden wir eventuell sogar mit Kusshand nehmen. Ne? Ich würde es sogar in der zweiten Liga mit Kusshand nehmen, also Du bist ja auch einfach gestrickt. Ja. <lacht> Selbstverständlich würden wir das. Und äh, Aber wie gesagt, das, das ist halt damals, äh, es kommt immer darauf an, wo du herkommst. Ne? Hm. Auf jeden Fall hatte Dieter Schatzschneider die Erwartung gerade so, so abseits des Platzes wohl nicht so erfüllt.
1: Und du, hast, du hast gerade so ein bisschen von den Granden erzählt, die dann halt den Europapokal mitgewonnen haben. Die berühmten berüchtigten 83er. Inwiefern waren die denn irgendwie, weiß ich nicht, sind die irgendwie abgehoben, dass deswegen Schatzschneider und Wittke da auch nicht reinkamen ins Gefüge oder?
0: Ich denke mal, dass äh, Schatzschneider war ja auch so ein selbsternannter Top-Stürmer. Ist, ist er ja immer noch. Und ähm hat ja auch in der zweiten Liga wirklich was gerissen und, und war ja auch lange Rekordtorschütze. Also ich glaube, ist es ist noch gar nicht so lange her, dass er abgelöst worden ist. Und für den war der Schritt einfach, glaube ich, zu groß. Zu, zu diesen großen HSVern. Und ob er sich da richtig ein- und untergeordnet hat, ist die große Frage. Also Futtke hat es wohl tatsächlich nicht gemacht. Und Schatzschneider ist dann halt auch nur dieses eine Jahr geblieben. Wie gesagt, 15 Tore ist keine so schlechte Bilanz, als dass man da jetzt sagen müsste, es wäre verheerend gewesen. Aber naja, es war ja auch, was im Nachhinein diese Saison so ein bisschen tragisch macht, ist es so, weil das so der Anfang vom Ende dieser, dieser großen HSV-Zeit war. Ne? Man ist jetzt zwar noch einmal Pokalsieger geworden, äh, aber ansonsten ging das dann doch immer schon stetig so ein bisschen bergab und dieser mhm. der Trend konnte nicht mehr aufgehalten worden. Auch vielleicht, weil mit und wird halt nicht die, der passende Ersatz gefunden wurde halt für für Rubesch und Bastrop. Ob es diesen Ersatz überhaupt gegeben hätte, das ist die zweite Frage. Also ich erinnere mich
1: jetzt gerade an unsere erste Folge des diesjährigen hsv kalender wo du erzählt hast, dass Rubesch halt auch aus der zweiten Liga kam mhm. und in seiner ersten Saison auch einen schweren Stand eigentlich hatte. Mhm. Und Aber erst so ab der zweiten Saison so ein bisschen mehr gegriffen hat. Und
0: Schatz Schneider hatte diese zweite Saison beim HSV auch gar nicht, ne? Nee. Also wie gesagt, was wäre, wenn, kann man jetzt natürlich schön drüber philosophieren. Aber ich glaube, außer Frage steht, dass ein Haus Rubisch eine ganz andere Herangehensweise hat als ein Dieter Schatzschneider. Auch in der ersten Saison, auch wenn er da noch nicht gleich so als der Torjäger gezündet hat. Er hat weniger Tore geschossen als Schatzschneider in seiner ersten Saison, aber trotzdem ist er vom, vom Typ, von, von der Mentalität ein ganz anderer Spieler gewesen. Und deswegen glaube ich auch, dass er ja etwas mehr Anerkennung schon hatte als ein Dieter Schatzschneider. Und äh, sich auch besser eingebracht hatte im, 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 im Kader, im, in der Mannschaft. Und das ist, glaube ich, so der Knususknacktus gewesen.
1: Es ist ja irgendwie sehr faszinierend, so aus der Rückschau mit den äh, Kenntnissen von heute. Bei einer Serie oder bei einem Film würde man sagen, das ist irgendwie schlecht gealtert, aber das war ja, da ist, oh ja echt, damals, weiß ich nicht, auch schon sehr äh, naja, anders ausgedrückt, er war nicht gerade sehr de demütig.
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, kann man wirklich nicht so sagen. Und vor allen Dingen, was was sie damals wie bis, bis in die späten 2020er Jahre rein, oder in die 2020er Jahre hinein nicht geschafft haben, das ist, eigene Nachwuchs hochzuziehen. Der Einzige, der das in diesen ganzen Jahren geschafft hatte, von, von null, also als Unbekannter da so Fuß zu fassen, das war Thomas von Hesen der dann als, als Nachwuchsspieler kam und dann äh, gezündet hat beim HSV. Aber ansonsten hat das eigentlich kein Nachwuchsspieler in den ganzen 80er, 90er Jahren geschafft, da so richtig zu zünden. Vielleicht ein Carsten Behron später noch, aber äh, der dann ja aus Verletzungsgründen halt nie das bringen konnte, was er eigentlich drauf gehabt hätte. Aber ansonsten war da eigentlich keiner, der das wirklich so, den sie wirklich so aufgebaut hatten. Und, und das ist diese Arroganz und auch diese Fehler, die damals in, in, gerade in dieser Hochzeit gemacht worden sind, dass viel zu wenig auf den eigenen Nachwuchs gesetzt wurde. Aber auch das kann man, äh, ja, was sind das jetzt? 35, 45, nee 40 fast, ne? 40, knapp 40 Jahre später kann man das natürlich mit einem Lächeln sagen. Und ja. Nichtsdestotrotz waren das immer noch spannende Zeiten. Man hat ganz oben mitgespielt. Man ist, hat bis zuletzt um die Meisterschaft gespielt. Also das, es war ja schon nicht ganz so schlecht.
1: Naja, ja, Erfolgsfan.
0: Naja, ja. ich bin Erfolgsfan. Obwohl, als ich HSV-Fan geworden bin, das waren auch nicht die erfolgreichsten Zeiten, muss ich sagen. Da, da waren sie <lacht> auch gerade so ein bisschen eher im Mittelfeld. Ja, das möchte ich jetzt nochmal gesagt haben. <lacht> Na? Naja, ja. Aber wie gesagt, dann ging das auch so ein bisschen bergab. Dann nächstes Jahr waren wir nur noch in An- und Abführungsstrichen Fünfter und, und äh, dann ging es immer weiter runter, bis man dann irgendwann im Mittelfeld war und dann immer mal wieder so, so, so ein kleines Hoch gehabt hat. Aber immer diesen Anspruch auf die 83er-Mannschaft hatte, immer so dahin dahingeschielt hat, da gehören wir eigentlich hin. So ja. Kardinalsfehler.
1: Eigentlich waren die bei der Europapokalsieg der Anfang vom Ende.
0: Kann man so sagen. So könnte man es <lacht> ausdrücken. Aber es ist ja natürlich auch ganz schwer. Wenn, wenn du ganz oben bist, dann äh, kannst du es nur noch halten oder es geht bergab. Viel weiter nach oben wäre es nicht gegangen. So ne? ein hm? Weltpokal, aber ich weiß gar nicht, in der Saison haben wir Weltpokal gespielt, müssten wir eigentlich. ne Aber ich glaube, in Tokio verloren gegen Rio Fluminense oder irgendwas. Da oh, glaube ich das. das glaube ich auch verloren, den Weltpokal. Du warst nicht vor Ort? Ich war nicht vor Ort, nein. Das waren übrigens die Jahre, wo ich nicht ganz so oft im Stadion war, ich alter Erfolgsfilm. Also auch schon äh, äh, 82, 83 schon. Also so ein bis 80 rein noch, ja, aber dann wurde es weniger. Aus mehreren Gründen.
1: Hm? Aber eigentlich so Karten hätte man wahrscheinlich immer
0: gut bekommen Ach,
1: können, oder? Hätte,
0: zu jeder Zeit und immer. Das Stadion war auch zu der Zeit nicht voll. Mhm. Also, natürlich, wenn die großen Spiele waren, dann schon, aber so, naja, wenn Kickers Offenbach da war, da ging es so, ne?
1: Mhm. War so. Kick, Kickers Offenbach als Erstligist auch irgendwie mhm. komisch.
0: Ja, Waldhof Mannheim zu der Zeit.
1: Ja, Waldhof Mannheim kenne ich auch noch aus meiner Fanzeit als Erstligist. Oh,
0: musst du allzeit. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, bevor wir jetzt wieder anfangen, irgendwelche Leute zu grüßen, würde ich sagen, <lacht> machen wir ja 83, 84 zu. Und grüßen wer gegrüßt fühlen dafür, möchte. Na,
1: wir grüßen einfach mal Hannover 96. Was hältst du denn davon?
0: Und ja, Hannover 96 und unsere Freunde da, die für uns ja jetzt so schön einen Sonntag versaut haben. Naja. Ja, aber die müssen immer noch unter
1: Schatzschneider leiden. Die müssen noch unter Schatzschneider leiden. Wir sind ihnen nach einem Jahr losgeworden.
0: Immerhin. Ne? Alles klar. Tschüss. Ich würde sagen, tschüss zu. Wir hören dann uns morgen wieder. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.